0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av Universitetsbiblioteket. Hej och välkomna. Mitt namn är Magnus.
1: Jag heter Nadja.
0: Och med oss på telefon så har vi Kent Fredholm. Varmt välkommen Kent. Tack så mycket. Du är något så unikt så att jag inte ens vet om det finns någon formell benämning för men vi kan väl kalla det för dubbeldoktor kanske. Du har nämligen disputerat i två ämnen med en och samma doktorsavhandling. Så du har en doktorsexamen i romanska språk från Uppsala universitet och en examen i pedagogiskt arbete från oss här på Karlstads universitet. Din avhandling heter... Genvägar, omvägar och irvägar, gymnasieelevers användning av maskinöversättning under uppsatt på spanska. Vi ska såklart prata med dig om din avhandling som du har skrivit. Men till att börja med, hur kom det sig att det blev två ämnen som du disputerade i?
2: Ja, det är på sätt och vis en lång historia men som jag ska försöka göra kort. Det började med att jag ungefär samtidigt sökte en, en doktorand i Karlstad och en i Uppsala. Eh, Doktorandtjänsten i Uppsala tillsattes väldigt snabbt. Jag började där 2016. Eh, tillsättningen i Karlstad drog eh, ut mer på tiden. Och, eh, ja, jag kommer att bli erbjuden tjänsten i Karlstad eh, med tillträde ja, ungefär den mitten av vårterminen 2017. Och jag är från Karlstad. Jag vill eh, av praktiska skäl också gärna vara i Karlstad- jag tycker om Karlstads universitet så jag tackade, tackade jag till den tjänsten. Men eh, fick då erbjudande från Uppsala universitet att eh, ja, inte fortsätta vara anställd men att fortsätta vara inscriven som doktorander även där. Och eh, ja, kunna inleda ett samarbete mellan universiteten och mellan ämnena för att skriva den avhandling som, som det till slut blev eh, med, dem, med de två ämnena som jag var antagen nu.
1: Jättebra för då leder du redan in till nästa fråga här. Um, vad, vad är det för avhandling du har skrivit? Vad handlar den om?
2: Eh, den handlar eh, också för att göra en, en lång historia <laughs> så kort som det går. <laughs> den handlar i grund och botten om vad svenska gymnasieelever gör med sina datorer när de skriver texter på spanska i, i spansklassrummet eh, på gymnasiet. Det jag har tittat på, framför allt är deras användning av, av maskinöversättning och, och då särskilt Google Translate som, som ju eh, är väldigt eh, vanligt förekommande. Det är liksom inte, inte bara i svenska klassrum eh, Google Translate dyker upp utan det, det vet vi från internationella studier också. att Det, det används väldigt mycket av, av människor som på ett eller annat sätt jobbar med språk eller lär sig språk. Jag hade tänkt mig egentligen från början en, en bredare ingång. Eller jag har en bredare ingång från början. Jag ville veta utifrån min egna erfarenhet och min egen nyfikenhet som, som språklärare. Vill jag veta vad eleverna egentligen gör med, med datorerna. För ett tiotal år sedan så, så dampte jag ner en, en väldigt massa bärbara datorer i våra klassrum. Och eleverna gör ju någonting med dem. Och um, ur, ur ett läraperspektiv så kan man ju tro att eleverna gör vissa saker eller ana att de gör saker eller uh, befalar att de gör vissa saker som man kanske inte vill att de ska göra. Men uh, ja, jag ville veta mer konkret vad eleverna egentligen gör.
1: Uh, Hur gjorde i, du för att få, få dina svar?
2: Uh, jag har samlat in data i, i två omgångar. Uh, I... Fyra olika spanska grupper på gymnasiet eh, där de, då har de har skrivit ett antal olika eh, uppsatt, uppsatt ämnen för mig och för sina lärare som också fick ta del av texterna. Eh, för att ta reda på vad eleverna egentligen gjorde så dels har jag befunnit mig i klassrummen och, och observerat eh, liksom med mina egna ögon där och då. Men framförallt eh, spelat in skärmarna på, på elevernas datorer medan de skriver så har ja, är det runt 65 timmar inspelning av vad som hände på elevers datorskärmar just medan de skriver. Okej,
1: okay, hade de då blivit tillsagda på något sätt att de ska använda översättningstjänster eller hur gick det till? Vilka var förutsättningarna för att, att genomföra studien? Mm. Vad, vad, vad visste de eleverna innan?
2: Eleverna visste att de skulle skriva texter. De visste att deras lärare också skulle ha tillgång till texterna. Ehm, eller att textskrivandet skulle ses som ja, ett, så, skulle jag säga, ett så normalt eh, textskrivande som möjligt i en språkinlärningssituation. Ehm, sen är det, klart, det är inte normalt att man på skärmen inspelar data så en forskare i ett men, men ja, ehm, man måste ju göra vad man kan för att få in sina data också. I den första, första datainsamling som, gången, eh, som vi haft under en termin eh, Ledarna skrev fyra uppsättningar under den, den terminen. Där, där hade jag, som jag var inne på tidigare, en, en mer öppen ingång. Jag ville veta vad eleverna gör med sina datorer. Jag delade in de två grupperna som, som var med då så att den ena gruppen hade fri tillgång till, till internet och den andra gruppen hade inte. Eller skulle åtminstone inte ha det. De, de kringgick det med sina mobiltelefoner. <laughs> eh, ganska stor utredning. Vilket är intressant i sig. Eh, för det säger något om liksom, ja, ett upplevsbehov behov eller en, en lockelse för att använda nätet. Eh, då hade jag inte till eleverna att som skulle använda den jag, jag ville faktiskt se vad de gör. Eh, när de har tillgång till allting på nätet och ska skriva en text, vad gör de? Det jag, det jag såg var att de använde väldigt mycket maskinöversättning. Eh, så det kom liksom av sig självt att bli huvudfokus. De gjorde en del andra saker också, satt information, googlade fram information av annat slag, eh, inte rent språklig, men eh, för att söka fakta till de texter till exempel. Eh, de gjorde bildsökningar för, för att eh, ta reda på om ord de ville använda verkligen betydde dem som de skulle eh, ha en jätterolig sekvens i en skärminspelning där en elev eh, har översatt ordet korv till spanska och söker på det spanska ordet. Och med en knapptryckning så fyllts jag skärmen med en massa <laughs> mm, ganska, liksom. ja. eh, Överraskande när man ser det. så. Men, men eh, som sagt, i den, i den första datainsamlingen så hade jag den, den öppna ingången och ville veta vad de gör. Men såg att de framförallt om man pratar liksom om strategier eller hjälpmedel hjälpmedelsanvändning- att de använde maskinöversättning. Och då särskilt oavsettning. Mm. Um, och det fick, styra, det fick styra designen av den andra um, datanutsamlingen några år senare. Där det följde två andra uh, spansk grupper över ett helt läsår när de skrev texter igen då. Um, och återigen indelades att en grupp uh, inte hade um, nätåtkomst- men fick använda ordböcker, tryckta ordböcker. Medan den andra gruppen då fick, eh, ja, hade nätåtkomst, men, men var specifikt eh, ja, tillfälliga eller rekommenderade, eller vilket uppskämmade, att använda Google Translate om de behövde hjälp med att upp, eh, ja upp språklig information.
0: Vad skulle du säga är dina viktigaste resultat av de här studierna?
2: Ja, eh, det är. Det är fyra olika delstudier med delvis olika fokus och det, det finns ganska många olika delresultat. Men tycker det jag själv tycker är ja, kanske inte ska säga viktigast, det, det kanske andra får avgöra. Men, men vad jag själv tycker är mest intressant i alla fall, dels på ett mer övergripande plan, att eh, jag, har, jag har kunnat visa att eh, när elever använder maskinöversättning på ett, ett främmande språk som de studerar medan de skriver då, eh, på det språket, så, så är det en väldigt, väldigt komplex eh, process som pågår. Eh, man, man kan tro att eh, liksom, man stöter på i, i litteratur, i samtal med lärare eh, till exempel. Alltså det är lätt att tro att eleverna kanske nöjer sig med att slå upp ett ord, titta vad det blir och sen klippa in det i texten utan, utan vidare eh, ja, reflektion kring... Kring översättningen. Och det förekommer, det gör det absolut. Men, men det jag ser, och i synnerhet från den andra eh, dataframställningsomgången, det är att eleverna väldigt sällan nöjer sig med att bara slå upp ett ord, klistra in det och sen gå vidare så att säga. De, de bearbetar, de lägger till ord, de bygger ut sina söksträngar till längre och längre eh, sekvenser med ord. Eh, de ändrar stavning, de ändrar. Inte funktion lägger till eller tar, tar ifrån punkt och utropstecken och så i sina söksträngar. De, de är in och vad ska vi säga, trixar med språket i sina söksträngar. Inte bara så att de liksom lägger, lägger till nya ord eller tar bort ord, byter ut ord. De, de testar sig fram väldigt mycket. De ändrar verbsändelser, De byter ut substantiv från bestämt till obestämd form eller från singular till plural, de, ja, de är in och, och, och jobbar med, med både de lexikala och de mer eh, morfologiska och syntaktiska delarna av språket i en och samma eh, sökning, vilket gör det väldigt, väldigt komplext. Det, det, det är många olika aspekter som, som samlas i en enda sökning. Eh, och, och det tycker jag är viktigt. Eh, det är viktigt för språklärare att känna till, eh, att det kan vara väldigt komplext. Och det är, viktigt, jag att det är viktigt för elever att känna till. Jag tror inte att särskilt många språkstuderande gymnasister kommer att läsa min avhandling. <laughs> men, men förhoppningsvis har de språklärare som kan diskutera de här sakerna med dem och också peka på hur, hur komplext språket är. Eh, att en översättning är verkligen inte rakt av möjlig. Från ett språk men ett annat det är, det är oerhört många Många språkliga aspekter som ingår I ja, ska jag säga, Den här vägen fram till Till en fungerande Kommunikation
0: uh, Upplever du att det här eller jag vet inte Är det, är det, ett, är det bra verktyg ja, men Google Translate till exempel Är det, är det ett bra verktyg för dem Eller borde de använda andra verktyg Eller har du Kommer fram till det på något sätt?
2: Ja, Jag har valt att inte, liksom inte gå in i den diskussionen så mycket. Bra beror på vad man menar. Bra, bra till vad? Verk verktyget i sig är inte svart från början. för att Någon som lär sig ett språk ska använda det för att skriva en text på språket. Utan snarare för att eh, bättre kunna förstå en text skriven på ett språk man inte behärskar, eller inte behärskar så bra. Men det hindrar ju inte att, att mindre människor använder det just för att skriva också. Mm. Jag tänker, egentligen är frågan om, om bra och dåligt inte så intressant. Eller intressant är den, men, men den är kanske egentligen inte så... Den har inte så stor praktisk betydelse för själva språkundervisningssituationen. Oavsett vad man nu själv tycker eller om man lägger värderingar i användning eller inte användning av olika hjälpmedel så, så vet vi att språkinlärare använder maskinöversättning. Och jag tänker att det, ja, det är De... viktigare att kunna förhålla sig till och kunna, kunna ta en diskussion om det hjälper dem att använda det på ett så bra sätt som möjligt.
0: Just det. Ja, det... Eller
2: att fastna i en diskussion kring, kring för eller emot liksom.
0: Ja men precis, och det leder mig in lite på, på min nästa fråga jag funderar just på förutsättningarna, det här resultatet som du beskrev tidigare med att eleverna använder det här verktyget ja, men väldigt kreativt och mycket mer än att bara slå upp ett visst ord eller så alltså är det, det resultatet på något sätt beroende av vilka förutsättningar de får från, från lärarna eller lärarnas inställning till sådana här digitala verktyg?
2: Ja, det kan det ju delvis vara. Eh, nu tänker jag just i, i mina studier för avhandlingar så har ju eleverna i princip att göra vad de vill. Eh, jag har ju inte gått in och styrt användningen så att säga. Eh, på gott och ont, men, men just för att jag ville se vad de gör liksom, spontant eh, utifrån sin ledning förutsättningar. Men eh, det är klart att om, om man som, som språklärare är intresserad av, eh, av de här sakerna så desto bättre om man, om man går in aktivt och, och lyfter fram det i, i undervisningen, Diskuterade det med eleverna, eh, visar på både fallgrupper och möjligheter så att eleverna lär sig att förhålla sig, förhålla sig både till, till, själva, till själva verktyget och till språket. Jag tänker att det kan... Den typen av diskussioner kring, kring olika sätt att. Eh, Ja, översätta och bearbeta översättningar också kan ge inblickar i själva språket och språkets strukturer mm. som är jättevärdefulla för att eleverna på sikt ska kunna, ska kunna hantera ja, bland annat maskinöversättning men också andra hjälpmedel som ordböcker eller så mer, mer självständigt.
1: Det, det jag är lite nyfiken på är hur du själv kom in på den här frågeställningen. Vad var det som du ville få fram? Eller hoppades kunna svara på?
2: Ja, från början ville jag helt enkelt veta mer om vad eleverna gör med sina datorer i klassrummet. Och det bottnar helt och hållet kan jag säga, i mina egna, mina egna erfarenheter under ja, ungefär 20 år som språklärare. Jag ville veta vad de gör också för att det är viktigt för att jag ska kunna hjälpa dem så bra som möjligt. För att utveckla språket.
1: Så hur, vilka, vilken betydelse har dina resultat tror du? Hur kan de användas i klassrummen från och med nu? När, när du har visat vad du kunde se och så. Vilken nytta har lärarna nu?
2: Ja, Jag hoppas att, att några språklärare upptäcker avhandlingen och vill, vill läsa den. Jag tänker just att jag kan visa på hur komplext det kan vara att hantera maskinöversättning att, att eleverna hanterar de hanterar tekniken, de hanterar olika aspekter av språket samtidigt det tänker jag kan, kan vara till hjälp för lärarna när de ska prata med sina elever om, om hur man kan använda maskinöversättning eller för all del också ordböcker för det, det är delvis det är delvis samma saker man äh, behöver så att säga, brottas med för att hantera språket även då jag tänker just äh, jag en alltså kan ge en, en inblick i hur komplex, eh, hur komplex användning kan vara. Eh, kan vara till nytta för, för språklärare. Eh, även andra resultat, alltså jag har ju gjort, eh, jämfört eh, hur elevernas ordförråd utvecklas över klassår, till exempel, beroende på om man använder ordbok eller, eller maskinöversättning. Där visar resultaten att så länge eleverna använder eh, maskinöversättning så får deras texter ett större ordförråd. Alltså fler olika ord, eh, enkelt uttryckt. Men den effekten försvinner så snart de slutar använda maskinöversättning. Så, och det, det tänker jag också kan vara nyttigt för språklärare att känna till och för att kunna ta diskussioner med eleverna. Visst kan det här hjälpmedlet bidra till att ni får ett större ordförråd i era texter eh, som ni skriver. Men... Man ska inte lura sig att tro att det samtidigt leder till eh, ett ökat ordförråd hos personen i sig så att säga. Inte ett, ett liksom aktivt användbart ordförråd som eh, sitter kvar när hjälpmedlet inte finns i
0: handen. Det låter ju superintressant. In innebär det eftersom vi då sitter i ett bibliotek och <laughs> biblioteksorienterade här vågar man tro att det är ett slag för den tryckta uppslagsboken lite grann att den inte är stendöd? Jag kanske hårddar lite, men, men <laughs> <laughs> finns det ett djupare lärande som man kan tillägna sig på genom annat än maskinöversättning? Går du att spekulera på det sättet? Eller?
2: Ja, spekulera går jag alltid. Jag tänker att båda, om vi pratar om maskinöversättning kontra ordbok så tänker jag att båda behövs. Mm. De... De, de ger användaren olika typer av information. De ger delvis samma information, men de, de ger också olika information. En, en ordbok ger ju eh, oftare i alla fall eh, en, en djupare grammatisk information, till exempel. Okay. Eh, och bistår med ofta, det beror ju på hur bra ordboken är också, men man kan visa med exempel eh, på hur ordet används i olika kontexter. Det finns också, beroende på vilka. Man använder i Google Translate kan olika typer av kompletterande information ges eh, och förslag på eh, olika formuleringar. Och så där. Men, men den informationen ges eh, i regel på det språk man söker till. Eh, och kan man inte det språket så bra så tror jag inte att man heller förstår informationen mm. som ges så bra. Eh, sen krävs det förstås eh, att man, om man nu vill att eleverna ska, ska kunna använda en ordbok istället eller också. Man, man aktivt undervisar i hur de använder den för det. Det kan jag också se. De, de elever som jag har observerat att de kan använda ordbok istället för eh, ja, olika nätbostäder känns det, eh, De lyckas inte alltid bättre heller. De stöter på andra problem för att de inte förstår informationen som ges i ordboken. Det trycker jag på flera gånger just i avhandlingen också. Man behöver som språklärare då aktivt undervisa eleverna både i språket och hjälpmedlen. För inget av det löser sig självt. Hjälpmedlen bidrar inte fullt ut till att språket så att säga, flyter på bättre och, och språket, språkkunskaperna, eh, kunskaperna i språket och kunskaperna om språket behövs också för att man ska kunna ta till sig hjälpmedlen. Sånting. Det finns ganska många olika delar som man kan titta på. Jag har, jag har tittat också på effekter på korrekthet till exempel eh, och jämfört med och språklig korrekthet jämfört då texter som är skrivna med maskinöversättning och texter där eleverna har tillgång till en ordbok istället. Och det, det blir olika ehm, beroende på vilket hjälpmedel de har använt så kan jag se olika effekter till exempel att maskinöversättningen kan leda till mer, mer komplex meningsbyggnad men samtidigt också större meningsbyggnadsfel. Så effekterna tar på något sätt ut varandra vad gäller liksom, ja, syntax i en av mina delstudier att eleverna som använder ordbok skrev många fler stavfel jämfört med de som använder ordtranslate. Däremot inte i en annan av delstudierna. Så det finns man kan se olika typer av påverkan på språket på olika typer av både korrekthet och komplexitet men tittar man liksom stort så, så tar effekterna ut varann. Inte så att man kan rekommendera eller avråda det ena eller andra med, eller för att det skulle ge enormt mycket större effekter åt det ena eller andra hållet. Och det kanske kan vara bra att känna till. Eh, också för att eh, minska skräcken lite för maskinöversättning. Det behöver inte bli så fruktansvärt fel som man kanske tidigare har trott i alla fall. Tekniken utvecklas ju hela tiden också. Eh, men det, det jag kan se är att som jag tror jag har varit inne på redan att för att kunna för att kunna få till bra texter för att kunna hantera språket bra. Egentligen båda om man använder ordbok och maskinöversättning, så krävs det att man att säga bottnar i sina språkkunskaper. Man, man har tillräckligt kunskaper om språket för att kunna avgöra. Om en översättning passar i sammanhanget, om den är syntaktiskt korrekt till exempel, eller pragmatiskt korrekt i sammanhanget. En annan sak som jag som jag gärna vill lyfta sen, kanske som sista sak. Eh, och som jag spekulerar en del kring, jag, jag har inte svaren, men jag, jag tycker mig kunna se eh, tecken på i mitt material att tillgången till maskinöversättning kanske påverkar elevernas eh, tillit till, till de egna språkkunskaperna. Jag mm. eh, ser flera exempel på det kan se i, i skärminspelningarna att eleverna har skrivit saker själva på spanska. De har formulerat sig med sina egna kunskaper utan att slåss någonting. Men, men litar inte fullt ut på det här utan eh, kopierar in sin egen, sin egen producerade spanska i eh, Google Translate för att kontrollera översättningen tillbaka till svenska eller till engelska som man använder även det. Så man liksom leker de här tre språken fram och tillbaka. Uh, ibland ser jag också att de, de godtar översättningar som passar sämre i sammanhanget än det de själva har skrivit. Så någonstans nu, säger jag inte att alla elever påverkas uh, negativt så att de inte litar överhuvudtaget på mm. sin <skratt> egna kunskaper. Men, men jag tycker mig se tecken på just tillgången till det här redskapet som gör att du väldigt snabbt, väldigt enkelt uh, med bara några kommandon eller några eh, musklick kan kontrollera allting. Eh, att, att det påverkar eleverna till att, att kontrollera väldigt mycket och att kontrollera saker i onöden.
1: Ja, och samtidigt det som känns... det kanske ger en viss trygghet också att man bara känner sig lite mer bekräftat och hoppas att det blir <här> rätt resultat. Ja, jo,
2: men det, det, är ju, det är ju dubbelt så där också. För det, och, och, och jag kan inte veta, jag kan inte uttala mig liksom, om vad eleverna har känt när de satt eh, Liksom inte i mitt material. Men jag ser att de gör väldigt många eh, av, av den här typen av kontrollöversättningar och också att de ibland litar mer på de översättningar de får fram mm. än på det de har skrivit själva. Och att det ibland leder till eh, ja, jag ska säga, kontextmässigt sämre eh, texter, alltså, sämre formuleringar som, som inte passar in så bra i sammanhanget. Och det... Det, det kan ju ge en ökad trygghetstjänst men i så fall skulle jag väl argumentera för att det är en, en falsk trygghet. man i.
0: Viktigt för lärarna att inte förlita sig för mycket på verktygen och vara uppmärksamma på det som du säger här nu också. Då.
2: Ja och jag tänker jätteviktigt att språklärare verkligen uppmärksamma eleverna på hur mycket, de faktiskt, hur mycket eleverna faktiskt kan mm. uttrycka mm. själva. Att de, att de inte är fullt ut beroende av hjälpmedel.
1: Det är nog en viktig take-home-message från, från både podden och, och avhandlingen. Och mm. när vi ändå pratar om just avhandlingen. Vem, vem tycker du ska läsa den? Eller borde läsa den?
2: Ja jag hoppas ju att språklärare ska upptäcka den. För det, det, det finns mycket som jag tänker språklärare kan, kan fundera vidare på att ta med sig in i, i sitt arbete, i sitt dagliga arbete i klassen. Att, inte så att jag ger några metoder, men, men saker man kan tänka på. Men sen, sen hoppas jag också att, att den kan användas på, på språklärare utbildningar, för blivande språklärare. Just, Just för, att, för att skicka med dem direkt in i, i, i det blivande arbetet, saker att tänka
1: När du satt med all material och skriver ihop, och så har det också kommit nya forskningsfrågor som du skulle vilja gå vidare med nu?
2: Ja, det, det dyker upp ganska många frågor överhuvudtaget. Mm. Hela hela sista kapitlet är egentligen... Ja, jag presenterar väldigt många frågor som man kan tänka vidare på där. Mm. Det rör sig bland annat om eh, ja, kopplingen till våra svenska eh, kurser i moderna språk. Där lyfts digitalisering fram om man ska använda eh, den moderna tekniken. Men jag tänker att förmodligen behöver det lyftas fram på ett tydligare sätt just utifrån saker jag kan på handlingen. Vad innebär det för skrivande i moderna språk? Att eleverna har tillgång till de här redskapen? Hur ska vi förhålla oss till det? Det kan bli tydligare. Jag tror att det behöver diskuteras mer på Skolverket. Till och frågor kring bedömning. Eh, vad man bedömer när man bedömer skriftlig färdighet i, i moderna språk. Eh, tittar vi på, på Norge och Danmark så har man där slutprov i... I språkkurserna där elever får använda olika typer av hjälpmedel. Vilket man inte brukar göra i Sverige. Eh, man kanske skulle åtminstone öppna för en diskussion kring att man, man behöver bedöma både, och, säga, både vad elever kan göra helt hjälp med utan hjälpmedel och vad de kan göra med hjälpmedel. Det, det är delvis olika saker. Eh, olika typer av kompetens som säger något om, om elevernas språkhärdighet. Eh, det, det, tror jag, det tror jag behöver diskuteras mer.
1: Mm. Det låter som det är fortfarande väldigt mycket kvar att göra här. <gör> I de här, ja. här frågorna. Tyvärr är det så att vår tid närmar sig slutet här Kent. Det var jättespännande att prata med dig. Och vi är supertacksamma att du gästade forskningspodden. Vi önskar mycket lycka till med ditt fortsatta arbete. Och tack också till er som har lyssnat. Om ni vill läsa Kents doktorsavhandling så finns den att ladda ner från vår publikationsdatabas Diva. Det kostar inget och det är bara att ladda ner den. Så välkommen tillbaka.
0: Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.